0: Klinika. Rozmawiamy o twoim
1: zdrowiu. Gościem Radiokliniki jest pani doktor habilitowana Barbara Remberg, kierownik kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Witam.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Tematem naszej rozmowy będzie depresja u dzieci i młodzieży. Na takie stwierdzenie wiele osób zapewne zareaguje zdziwienie, jak to depresja dzieci, a jednak tak, ocenia się, że około 2% dzieci zapada na depresję i 8 albo i więcej nawet procent młodzieży. I mówimy tutaj o przypadkach zarejestrowanych, zbadanych, tych, które są zgłoszone do lekarzy specjalistów.
0: Tak, depresja dzieci i depresja młodzieży to jest coś, co naprawdę istnieje. Wydaje mi się, że mniej niż kiedyś osób zareaguje na to zdziwieniem, bo jednak no, cieszę się, że taka wiedza o tym, że, że dzieci też mogą cierpieć, pojawia się również w takiej świadomości ogólnej, w świadomości społecznej. Tak, to prawda, że to jest rozpowszechniony problem. Według niektórych badaczy. Do 18 roku życia 20% nastolatków doświadczy, doświadczyło epizodu depresji. To są badania, spoza naszego kraju, w polskich badaniach blisko 1 trzecia nastolatków w kwestionariuszach samooceny zgłaszała objawy depresyjne. Także problem objawów ze strony nastroju i depresji w sensie jednostki chorobowej
1: jest. Może na wstępie doprecyzujmy, co nazywamy stanem zwanym depresją.
0: No Jak każde schorzenie, depresja ma kryteria diagnostyczne, które są takie same w sensie tego, co jest napisane w klasyfikacji dla dzieci jak dla dorosłych, natomiast w sensie tego, co się w rzeczywistości dzieje z tym pacjentem, to to wygląda inaczej. Kryteria do objawów osiowych depresji należy obniżenie nastroju, spadek aktywności, poczucie zmęczenia. Do tego często dołączają się zaburzenia snu. U dzieci jest właśnie takim objawem często zaburzenia koncentracji, pogorszenie wyników szkolnych. U dzieci ten nastrój niekoniecznie musi być tak wyraźnie obniżony, nie musi to być takie ewidentne przygnębienie. Częstym nastrojem jest nastrój drażliwy.
1: Czy na depresję częściej chorują dziewczynki czy chłopcy?
0: Częściej chorują kobiety, natomiast w wieku takim przedpokwitaniowym to nie ma takiej dużej dużej różnicy.
1: A czy depresja u dzieci i młodzieży różni się w sposób znaczny, jeśli się różni oczywiście od depresji u osób dorosłych?
0: Różni się, bo jakby dziecko jest inną osobą niż niż osoba dorosła. Do takich właśnie cech charakterystycznych należy to, że nastrój bywa drażliwy, a nie taki jednoznacznie, ewidentnie przygnębiony. Inną cechą taką typową, a mylącą jest reaktywność nastrojów. U dorosłych jest tak, że jeżeli człowiek ma depresję, to naprawdę przez większość dni w tygodniu, większość godzin w ciągu dnia jest smutny. I właściwie bardzo trudno go rozpogodzić. U dzieci, nawet młodzieży, nawet jeżeli doświadczają ciężkiego epizodu depresyjnego, to przyjemne wydarzenie, chociażby takie jak jakiś kontakt z rówieśnikami, może na krótki czas przywrócić ten nastrój do do nastroju takiego bliskiego, wyrównanemu. To są te objawy, które tak właśnie sprawiają, że czasami trudno jest postawić to rozwiązanie. Do innych odmienności należy to, że o ile u dorosłych częstsze są zaburzenia snu, o tyle u dzieci jest hipersomnia, czyli nadmierna senność. Częste u dzieci są somatyzacje, czyli jakby objawy ze strony różne niespecyficzne dolegliwości somatyczne. Częste u dzieci jest też to, że one nie potrafią opisać swojego nastroju, więc dziecko, które płacze, krzyczy, odmawia odrabiania lekcji, A może odmówić odrobienia lekcji z powodu depresji, bo ma zaburzenia koncentracji, bo ma poczucie braku sił, bo czuje, że nie jest w stanie. Dziecko, które płacze, krzyczy, tupie, rzuca zeszytami, odmawia odrobienia lekcji, może wydawać się dzieckiem, które sprawia trudności wychowawcze, a w istocie doświadcza epizodu depresyjnego.
1: Depresja pojawia się nagle, czy jest to proces narastający?
0: Najczęściej jest to proces narastający. Przewleki, to znaczy w ciągu miesięcy najczęściej te objawy narastają, co też może trochę stępić czujność, bo łatwiej zauważyć gwałtowną zmianę niż, niż stopniową zmianę. No i tak samo niestety leczenie trwa i tak jak narastały objawy długo, tak ustępują długo. W badaniach amerykańskich średnio oceniano, że epizod depresji trwa w populacji klinicznej, czyli tej leczonej około 8 miesięcy. A w populacji nieklinicznej, czyli tej, która nie dotarła do lekarza, a jedynie w trakcie badań epidemiologicznych stwierdzono u nich depresję, 1-2 miesiące.
1: Stadium, nazwijmy to nasilone, rozwinięte i choroby utrzymuje się ciągle, czy też ma charakter wahadłowy, że raz jest lepiej, raz jest gorzej.
0: Epizod depresyjny może ustąpić. Widzimy też aktywność nastroju, o której mówiłam wcześniej, więc nasilenie objawów może się wahać chociażby w ciągu dnia, czy chociażby jakby w wakacje jest lepiej niż, niż szkolne, ale co do zasady, no to człowiek albo ma epizod depresji, albo nie ma. Nie jest tak, że raz ma, raz nie ma.
1: Czyli generalnie jest w ciągłym stanie przygnębienia, smutku, tylko czasami się to uwypukla, tak? Dobrze rozumiem
0: jeżeli te objawy depresyjne nie przeważają, jeśli chodzi o czas, no to możemy szukać innego rozpoznania. Ja odnoszę się w tej chwili do epizodu depresyjnego w chorobie jednobiegunowej, czyli w chorobie, gdzie mamy tylko epizod depresyjny. Ale jeśli chodzi o szybką zmianę nastrojów, to epizod depresji może występować też w chorobie dwubiegunowej, czyli tam, gdzie oprócz depresji mamy stany mieszane lub epizody maniakalne. I tu rzeczywiście w takiej chorobie to mogą być zmiany Czasami jakby takie epizody hipomaniakalne mogą trwać godziny czy takie objawy. To też jest charakterystyczne dla dzieci, że, że ten obraz choroby dwubiegunowej. Charakterystyczne jest to, że jest niecharakterystyczny i w związku z tym też te epizody depresyjne nie są takie jednoznaczne i takie wyraźne.
1: Czyli depresja u dzieci i młodzieży może towarzyszyć innym przypadłościom psychicznym?
0: Epizod depresji może występować jako epizod depresji. Po prostu, to jest jedne, jedno możliwe rozpoznanie. Jeżeli są kolejne epizody depresji, to możemy rozpoznać chorobę afektywną, jednoopiekunową, co tak naprawdę w psychiatrii dzieci i młodzieży nie jest takie częste, bo jakby zanim człowiek przeżyje tyle epizodów depresji, żebyśmy mogli postawić to rozpoznanie, no to często już staje się dorosły i przychodzi po topiek kolegów. I epizod depresji. Występuj, może występować również w przebiegu choroby przebiegu nowej. Cały czas mówimy o epizodzie depresji, ale jakby są to różne jednostki chorobowe, w których ten stan może się pojawić. A objawy depresyjne mogą rzeczywiście występować w przebiegu różnych innych zaburzeń, poza tym, że współchorobowość w psychiatrii dzieci i młodzieży jest właściwie regułą, więc oprócz tego, że możemy mieć objawy depresyjne, które są na przykład przejawem zaburzeń adaptacyjnych, to możemy mieć chociażby epizod depresyjny występujący jak wspólnie z anoreksją czy czy z innym schorzeniem.
1: Przejdźmy może do niezwykle myślę istotnego punktu naszej rozmowy, czyli do przyczynowości. Domyślam się, że powodów zapadania na epizody depresyjne jest cała mnogość.
0: Etiologia pozostaje nieznana lub tylko częściowo wyjaśniona i dotyczy to również depresji. Generalnie uważa się, że wystąpienie epizodu depresyjnego wynika ze skojarzenia czynników endogennych i czynników środowiskowych. Do czynników endogennych należy oczywiście obciążenie rodzinne, do czynników środowiskowych należą trudności rodzinne, trudności rówieśnicze. Również w przebiegu innych zaburzeń mogą występować epizody depresyjne, takich jak anoreksja, czy też Jeśli chodzi o nastolatki, to mamy takie całe osobne w ogóle rozpoznanie, które się nazywa depresyjne zaburzenia zachowania i to jest ogólnie mówiąc współistnienie nasilonych trudności wychowawczych z objawami depresyjnymi.
1: Łatwo pomylić to, co dotyczy epizodów depresyjnych z chociażby cechami charakteru. Rodzice obserwując swoje dzieci mogą powiedzieć a to tylko taki płaczek wyrośnie z tego, a to taki samotnik taki ma charakter. Trudno go do czegoś zmotywować, bo pewnie jeszcze nie trafił na swoją pasję, też pewnie kiedyś na na nią trafi. A to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to wszystko, o czym tutaj wspominam, chyba mam rację, może być już pierwszym niepokojącym faktem sygnalizującym depresję.
0: Tak, to prawda. No, Tym, co nakazuje nam myśleć o, o depresji, jest zmiana. A Pytanie nie brzmi, czy dziecko jest z natury płaczkiem, czy z natury wesołkiem, tylko czy dziecko jest szczęśliwe, czy nie, bo to, że człowiek jest płaczkiem z charakteru, to nie znaczy, że nie można mu y, pomóc. Ale wróćmy do epizodu depresyjnego który jednak zazwyczaj ma, ma swój początek i tym, co, co najogólniej rzecz biorąc powinna zwrócić uwagę rodziców, jest zmiana. na no a w szczególności, rzecz jasna, zmiana polegająca na pogorszeniu funkcjonowania. I taką zmianą może być unikanie szkoły, pogorszenie wyników w nauce, trudności wychowawcze, niechęć do podejmowania się trudnych jakichś działań czy, czy obowiązków. Wycofanie z kontaktu z rówieśnikami, zmiana rytmów dobowych, czyli schudnięcie, przytycie, więc więcej snu, mniej snu. Te wszystkie rzeczy oczywiście mogą mieć wiele przyczyn, ale jedną z nich jest depresja. No i oczywiście zmiana nastroju, na nastrój drażliwy, na zmniejszenie
1: nastroju. I takie właśnie elementy powinny być tymi, które nas powinny zaniepokoić jako tak. opiekunów czy rodziców. I co wtedy? Udajemy się do lekarza?
0: Mamy szereg miejsc, gdzie y, możemy szukać pomocy, przy czym do większości z tych miejsc y, są kolejki, jak wiadomo, w naszej tu rzeczywistości. Formą pomocy to jest pomoc psychologiczna i psychoterapia najczęściej jest postępowaniem pierwszego rzutu w łagodnych i umiarkowanych epizodach depresyjnych, a już łagodnych na pewno. i y, Następnym specjalistą jest psychiatra i to znowu to, czy jeżeli rodzice są lekko zaniepokojeni, a dziecko ogólnie rzecz biorąc funkcjonuje dobrze, to jak najbardziej lekarz pierwszego kontaktu czy psycholog jest właściwą osobą, żeby się zgłosić. Jeżeli dziecko przestało chodzić do szkoły, ciągle płacze, wypowiada treści samobójcze lub dokonuje działań przeciwko sobie, no to wtedy ta konsultacja psychiatryczna jest pilna. No i oczywiście na samym końcu tej ścieżki i na szczęście no jednak większość dzieci nie, nie potrzebuje aż tak intensywnej pomocy jest hospitalizacja.
1: Jeszcze chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na chwilkę przy tym kontakcie ze specjalistą, bo próbuję sobie wyobrazić, tak jak z dzieckiem raczej nie powinno być trudności, idziemy do lekarza z dzieckiem. Dziecko, jak to dziecko, jeszcze nie ma pełnej rozwiniętej świadomości, u jakiego lekarza jest i tak dalej, ale trudno mi sobie wyobrazić nastolatka, któremu mówimy, słuchaj, idziemy do psychiatry. Wiadomo, ja jaka będzie tak, reakcja. bo
0: całkiem często nastolatek idzie do matki i mówi, słuchaj, idziemy do psychiatry. Aż tak. W każdym razie my mamy mamy takich pacjentów, gdzie to oni zgłosili rodzicom, że że jest taka potrzeba, także i tak i nie, bo dziecko co prawda łatwiej zaprowadzić, ale trudniej zmotywować, natomiast przecież depresja jest cierpieniem i człowiek cierpiący i nastolatek cierpiący ma też większą świadomość tego, że coś się z nim dzieje i że, że ta pomoc jest możliwa, więc... Ten opór pojawia się po różnej stronie i tutaj młodzież bywa bardziej otwarta nawet na, na taką pomoc niż, niż rodzice. Dla osób wychowanych może wcześniej czy, czy kiedyś ta psychiatria była trochę bardziej stygmatyzująca, teraz młodzi ludzie są, wydaje mi się, bardziej otwarci.
1: Czy specjalista psychiatra współpracuje ze specjalistami innych dziedzin w ocenie pacjenta pod tym kątem?
0: Każdy przypadek jest indywidualny. Ale do takich podstawowych rzeczy w procesie diagnozy no to należy ocena psychologiczna. W szczególności często zaczyna się po prostu od oceny intelektu. Na przykład przy diagnozie, dlaczego dziecko, w dziecku pogorszyły się wyniki szkolne. Czy, czy to jest depresja, czy na przykład dziecko przyszło z do gimnazjum i sobie nie radzi, bo, bo sobie nie radzi. Albo
1: nagle opanowało go lenistwo.
0: No to jakoś jako psychiatra to, to dość rzadko się spotykam z nagłym napadem lenistwa. Możemy to odróżnić na przykład tak, co robi ten człowiek, który nie poszedł do szkoły. Ten młody człowiek, czy siedzi sobie na ławeczce w parku z przyjaciółmi, czy leży w łóżku i 20 raz ogląda ten sam odcinek tego samego serialu. Także to jest takie pytanie, które też, jeżeli problemy są absencje szkolne, to które też warto zadać.
1: No tak. Wszystko idzie w parze z czymś, także to jedno od drugiego zależy. Chciałbym, abyśmy też zatrzymali się na tych stanach nazwy to ekstremalnych, czyli samookaleczenia i próby samobójcze. Chorzy najczęściej sygnalizują takie zmiany albo werbalnie, albo nawet konkretnymi działaniami.
0: Autoagresja jest problemem rzeczywiście, z którym się stykamy jako psychiatrzy dziecięcy. Z tym, że samookaleczenia w typowej formie nie są stanem ekstremalnym szczęśliwie. Samookaleczenia bez towarzyszących zaburzeń psychicznych, jako taki sposób radzenia sobie z napięciem, wymagają pomocy przede wszystkim psychologicznej i dotyczą kilkunastu procent nastolatków. Zależy od badań, od rejonu objętego badaniami, ale to zjawisko dotyczy kilkunastu procent nastolatków. Natomiast... Myśli samobójcze są objawem bardzo niebezpiecznym, rzeczywiście w populacji młodzieży leczącej się psychiatrycznie też te same są częste, to jest 40 do 80% w ogóle procent, ale stanowią, można być mniejsze zagrożenie niż myśli i zamiary samobójcze. Jest to naprawdę duży problem, ponieważ samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonu nastolatków. Więc mówimy o zjawisku, który można powiedzieć jest zjawiskiem epidemiologicznym, i jest to grupa szczególnego ryzyka, ponieważ osoby w tej grupie wiekowej są impulsywne, równocześnie często jakby, zwłaszcza u młodszych, no, te zdolności poznawcze nie są w pełni rozwinięte, więc nawet działania podjęte impulsywnie, czy pochopnie, czy bez takiego stuprocentowego zamiaru pozbawienia się życia, mogą skończyć się tragicznie ze względu właśnie na takie niedostatki planowania. Więc jest to coś, co, co jest bardzo bardzo ważne, ta ocena ryzyka samobójstwa w procesie diagnozy i leczenia osoby z depresją. Jak wielokrotnie wspominałam w sezonie jesienno-zimowym i sygnalizowaliśmy to środowisko decydentom, no tak naprawdę to brakuje miejsc w szpitalach dla nastolatków w stanie zagrożenia życia w sezonie jesienno-zimowym, gdzie jest tych pacjentów więcej niż szpitala... na z... nie następuje
1: to? Tak, szpitale
0: są ogromnie przypełnione.
1: Ale jeszcze wracając do tego, o czym wspomniałem, że baczna obserwacja nastolatka może nas poinformować o tym, że Młody człowiek przymierza się do samobójstwa, to jest chociażby częste rozmawiania o sprawach śmierci, no wręcz nawet gromadzenie jakichś narzędzi, przyrządów, które mogą posłużyć do odebrania sobie życia. Takie są realia i o tym powiedzmy głośno.
0: Tak, jak każdy objaw myśli samobójcze mają różne nasilenie. I też trochę dlatego jest tak trudno wychwycić i uratować te osoby, które są Bardzo, bardzo zagrożone, że jest to sama myśl samobójcza, w sensie najbardziej ogólnym, jest objawem częstym. Ale, tak jak mówiłam, każdy objaw może mieć różne nasilenie i o ile to po tej stronie najłagodniejszej mamy myśli typu to życie nie ma sensu albo myśli typu najchętniej bym się już nie obudził, które świadczą o cierpieniu, ale nie świadczą o bezpośrednim zagrożeniu życia, to im bliżej od myśli do czynów, tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni. Także na, ty, na pewno e, natychmiastowej interwencji wymaga oczywiście stan po próbie samobójczej, ale także przygotowania typu pisanie listów, typu rozdawanie rzeczy, typu właśnie gromadzenie tabletek czy innych narzędzi. W badaniu psychiatrycznym to, to jest to może być to, co widać zachowanie. zachowaniem. Natomiast w rozmowie no, osoba doświadczająca myśli samobójczych może nam powiedzieć, że planuje sobie coś zrobić. I znowu, jeżeli mamy, jeżeli osoba jest w takim stanie, że formułuje konkretny plan, ma już pomysł, co gdzie, jak kiedy, jaka dawka, czy w jaki sposób, to też uważamy to za stan bezpośredniego zagrożenia. Osoba doświadczająca takiej potrzeby popełnienia samobójstwa często jest już w takim stanie, w takim poczuciu beznadziei, w poczuciu, że nie wiem, to jest jedyne wyjście, w poczuciu że samotności, opuszczenia, tego, że w żaden inny sposób nie da się rozwiązać ich problemów. To jest jedna strona medalu, ale drugą stroną medalu jest to, że bardzo wiele prób samobójczych jest impulsywnych, czyli Coś się wydarzy i od myśli przejdzie taka osoba czy taki nastolatek do czynów. Często też wśród pacjentów, którzy trafili do nas do szpitala, jakby mamy takie połączenie tych sytuacji, że taka osoba relacjonuje, że od, już od pewnego czasu myślała o tym, żeby sobie coś zrobić i nagle coś się stało, co, co ją pchnęło.
1: Nie wiem, czy dobrze, ale odczytywałbym też hmm, to sygnalizowanie samobójstwa jako też wołanie o pomoc. daje sygnał, że jeśli mi nie pomożecie, to coś sobie zrobię po prostu, więc myślę, że to już w ten sposób należy odczytywać.
0: Tak szczęśliwie większość prób samobójczych nie jest skuteczna. Jest ich wielokrotnie kilkadziesiąt razy więcej niż samobójstw dokonanych. Jest wołanie o pomoc, jest to sposób taki wymuszenia na otoczeniu, reakcji, bo o ile to, że nastolatek chodzi smutny, to może umknąć, o tyle po próbie samobójczej, zazwyczaj cała rodzina i cała szkoła i całe otoczenie są postawione na nogi. Zdarza się również, że osoba próbuje sobie w ten sposób poradzić z niekorzystną dla niej sytuacją. Z decyzją opiekunów, której nie akceptuje, albo z umieszczeniem w ośrodku, którego nie akceptuje. Nawet jeśli takie działanie nie wynika z bezpośredniego pragnienia śmierci, to niekoniecznie znaczy, że nie jest niebezpieczne.
1: Przejdźmy do terapii. Czy depresję u dzieci i młodzieży leczymy tylko farmakologicznie? Bo z tego, co już Pani doktor powiedziała wcześniej, są metody również niefarmakologiczne.
0: Tak, u dzieci i młodzieży mniej chętnie sięgamy po leki być może niż u dorosłych. Zacznijmy od tego, że jeżeli dziecko nie ma depresji lub ma łagodne objawy, jest to początkowy moment, ma czynniki ryzyka depresji, lecz jeszcze jak nie przekroczyło takiego progu rozpoznania, to teoretycznie pierwszym krokiem może być obserwacja. Oczywiście ograniczona w czasie. Mówię teoretycznie, bo w praktyce no jak dziecko, które jak mamy wielomiesięczne kolejki do psychiatry, a kolejki do psychoterapii na rok, to praktycznie osoby, które nie mają wyraźnych objawów, nie trafiają do tego systemu pomocy. Więc dlatego powiedziałam teoretycznie, no ale jakby jest to pierwszy punkt w różnych schematach postępowania, zacznę od tego, że leczenie zawsze powinno obejmować współpracę z rodziną, współpracę ze szkołą i w ogóle takie szersze spojrzenie na sytuację życiową dziecka. Więc jeśli chodzi o formy pomocy, to mamy wsparcie psychologiczne, mamy psychoterapię. Psychoterapia jest postępowaniem pierwszego rzutu. Jeśli chodzi o postępowanie drugiego rzutu, postępowanie pierwszego rzutu nie jest skuteczne, no to farmakoterapia jest kolejnym krokiem, przy czym zwykle lekami pierwszego rzutu są leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, Zwłaszcza fluoksetyna, a też w praktyce klinicznej często jest stosowana sertralina. W Polsce mamy ogromny bałagan z rejestracją tych leków poniżej 18 roku życia. Część preparatów, na przykład fluoksetyny, jest zarejestrowana dla dzieci, część powyżej 18 roku życia. Przy czym jeszcze jest jeden z preparatów fluoksetyny, ma dawkę 10 i dawkę 20, i jedna jest dozwolona dla dzieci, a druga nie. Także tutaj jest. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że ja osobiście radzę po prostu pobierać zgodę od rodziców i informować ich, że stosujemy lek poza rejestracją, bo nie mamy gwarancji, że ten preparat, który wypisaliśmy na recepcie, zostanie wydany w aptece, a może zostanie wydany jakiś inny, który już jest zarejestrowany w innej grupie wiekowej. Natomiast wracając do meritum. Farmakoterapia oczywiście nie dotyczy to depresji psychotycznej, gdzie jakby też myślimy o lekach przeciwpsychotycznych, Zawsze myślimy o tym, co się dzieje w szkole, system edukacji dysponuje szeregiem form, w których można pomóc dziecku od właśnie czegoś takiego indywidualna ścieżka kształcenia, gdzie jakby sposób prowadzenia nauczania jest indywidualizowany, ale też moje doświadczenie jest takie, że jeżeli szkoła sorientuje się, że w jakiś sposób może wspomóc dziecko, to, to zazwyczaj. Chętnie to robi. I to
1: jest niezwykle cenna informacja, bo warto to podkreślić, że pierwszym psychoterapeutą może być nauczyciel, może być rodzic, może być przyjaciel.
0: Nie, psychoterapeutą nie może być ani nauczyciel, ani rodzic. ani Przyjaciel, ale pierwszą osobą, która zauważy, co się, że coś się dzieje tak i też szkoła jest tym miejscem, gdzie można się poczuć bardzo źle i można też zrobić. Także z moich doświadczeń takich szpitalnych jest tak, że o ile. Zdarza się, że szkoły nie reagują na różne trudne sytuacje, takie jak na przykład przemoc rówieśnicza, czy właśnie trudności dziecka. I rzeczywiście dopuszczają do tego, że, że te czynniki środowiskowe, czynniki ryzyka wytrącają to dziecko z równowagi, czy nasilają objawy. O tyle, jeżeli już mają taką informację, że coś się dzieje, że jak warto zareagować, to też są zaangażowane w pomoc. Terapia rodzinna jest kolejną standardową formą terapii u dzieci i młodzieży. No i jeszcze pamiętajmy, że czynnikiem ryzyka, oprócz przemocy rówieśniczej jest też przemoc w rodzinie, uzależnienia w rodzinie takiego dziecka i że lekarz dysponuje taką możliwością założenia niebieskiej karty, jak zawiadomienie sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną, czy jeżeli dziecko padło ewidentnie ofiarą przestępstwa, to zawiadomienie prokuratury o takiej sytuacji. I to jest też ważne, bo raczej jeżeli nie zrobimy nic niezwykle trudno, sytuacją dziecka życiową, no to jakby trudno oczekiwać oszałamiających efektów leczenia.
1: No jeszcze nawiązując do terapii farmakologicznej, warto dodać, bo to chyba też dość istotna kwestia, że w terapii lekami należy bezwzględnie podawać się według zaleconej dawki i częstotliwości, bo podawanie środków w przypadku tylko pogorszenia się stanu pacjenta jest bezcelowe.
0: Tak, leki przeciwdepresyjne działają najwcześniej po dwóch tygodniach, i konieczne jest ich regularne podawanie. Oczywiście nie wolno stosować ich razem ze substancjami psychoaktywnymi, z alkoholem, co dla nastolatków niekoniecznie jest oczywiste i niekoniecznie łatwe do do przestrzegania. I do takich działań niepożądanych, które wywołały burzę medialną kilkanaście lat temu, no teraz się trochę uspokoiliśmy pod tym względem, ale jednak o tym też trzeba pamiętać. Jest wzrost niepokoju ze wzrostem ryzyka samo czy działań autoagresywnych. Takie stwierdzenie było ogromny lęk przed stosowaniem leków. Właśnie tak jak mówię, te kilkanaście lat temu to było ostrzeżenie Black Box, FDI i właśnie skutkiem tego ostrzeżenia było ograniczenie stosowania w depresyjnych. No, obecnie mamy już pewność, że niestosowanie leków jest jednak dużo bardziej szkodliwe niż stosowanie leków.
1: Czy leki przeciwdepresyjne uzależniają?
0: Nie, są to leki, które nie uzależniają. Także stosujemy je do ustąpienia objawów i później jeszcze przez pewien czas, żeby upewnić się, że te objawy ustąpiły, a następnie, no, jeżeli nie, nie ustają, przesłanki do tego, że trzeba lek je się po prostu odstawia.
1: I co za tym idzie? Pytanie, czy chorona depresji jest na nią skazana do końca życia?
0: Depresja może mieć charakter nawracający, ale absolutnie nie mówiłabym o tym, że skazany, zdarza się, jest jeden epizod depresji w życiu, zdarza się, że ludzie mają kolejne epizody, zdarza się jeden w okresie nastolat. letni ma następny za 30 lat, różnie to bywa.
1: No i jeszcze na finał pytanie, czy... Na wizytę u specjalisty psychiatry należy mieć skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu? Nie,
0: do psychiatry zgłaszamy się do skierowania. Do psychiatry do psychiatry dziecięcego.
1: Czyli jedyny problem tkwi w kolejkach?
0: Tak, ale to zachęcam do tego, żeby mieć wolę walki i po prostu dzwonić po kolei, po różnych poradniach, a nie jakby poddawać się po pierwszej, gdzie jest druga kolejka.
1: O depresji u dzieci i młodzieży rozmawiałem z panią doktor habilitowaną Barbarą Remberg, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pani doktor jest również członkiem zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Do dziękuję zobaczenia bardzo. i do usłyszenia. Do widzenia.